3: Bienvenidas, bienvenidos, es un gusto que nos sintonicen en otra emisión de Vida Cotidiana. Soy Ángeles Casillas y hoy vamos a platicar de un tema muy sensible a propósito del 15 de junio, donde se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Qué debemos conocer de esta problemática y, sobre todo, cómo podemos generar algunas acciones desde nuestros espacios para poder erradicarla. Quédense con nosotros.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. ¿Cuántas personas mayores de edad se encuentran en tu vida? No solo aquellas que son parte de tu familia. Algún maestro, un dependiente de una tienda, una mujer con un negocio, el familiar de un amigo. ¿En qué condiciones viven? ¿Tienes la seguridad de que están bien? Lamentablemente, la intolerancia, la frustración de la vida cotidiana y factores económicos llevan a muchos adultos mayores a ser víctimas de violencia y agresión por parte de sus semejantes. A una edad tan avanzada, hay muchos factores por los que el ser humano se vuelve vulnerable. La salud, la poca movilidad, los problemas mentales. En este marco, para algunas personas resulta muy fácil tomar ventaja, ya sea solo por un mal manejo de emociones o por tratar de obtener beneficios económicos. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre prevención del abuso y maltrato en la vejez, con la licenciada Marisa Vivaldo Martínez. Profesora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
3: Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, licenciada Marisa Vivaldo. Bonita tarde, gracias por estar en nuestro programa.
1: Ay, muchísimas gracias, Ángeles. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
3: Vamos a iniciar a manera de contextualizar, digamos, esta problemática. ¿Qué condiciones o qué aspectos deben estar presentes para que podamos considerar que hay abuso y maltrato a una persona mayor? Sí,
1: Ángeles, mira, la Organización Mundial de la Salud ha definido que el maltrato hacia las personas mayores tiene que ver con un acto o varios actos que son repetidos y que tienen como resultado la causa, o sea, tienen como resultado un daño o un sufrimiento, pero también implican las omisiones, es decir, la no adopción de medidas que nos pueden, eh, que pueden evitar el daño. Eh, y sobre todo el maltrato y el abuso, digamos que profundiza sus consecuencias negativas cuando las personas eh, que lo infringen son personas con quienes, eh, las personas mayores tienen relaciones de confianza. Finalmente, el abuso y el maltrato son manifestaciones de violencia y lo más importante que tenemos que destacar es que afectan directamente el disfrute de los derechos humanos de las personas mayores. Por supuesto, el abuso y el maltrato ocurre a lo largo de la vida. Eh, hay grupos que son especialmente víctimas de esta situación, pero el abuso y el maltrato a las personas mayores está siendo cada vez eh, un problema mayor, puesto que sus manifestaciones menoscaban la salud, la dignidad y el pleno disfrute de los derechos de las personas mayores.
3: ¿Habrá alguna diferencia sustantiva que nos pudieras compartir respecto a abuso y maltrato? ¿Cómo diferenciarlo?
1: Mira, desde mi perspectiva, eh, tanto el, el abuso como el maltrato eh, tienen que ver y, se, y de hecho eh, el día es la toma de conciencia tanto del abuso como del maltrato porque eh, tiene que ver con relaciones de poder desequilibradas que se establecen entre las personas o entre grupos de personas, con instituciones, con eh, eh, en los diferentes espacios, que puede ser el comunitario, puede ser el espacio familiar. Ahora, eh, se establecen diferentes formas de abuso y de maltrato, que pueden ser física, o sea, el maltrato o el abuso físico, sexual, psicológico, emocional. También el abuso o maltrato por razones económicas. En este sentido, el abuso cuando yo te quito. Y el maltrato cuando no te doy también, ¿no? En el caso de las razones económicas o materiales. El tema del abandono, las diferentes formas de desatención. Por ejemplo, cuando eh, las personas se encuentran en una situación de dependencia y yo decido que pues nada más voy a, voy a bañar a, a mi papá una vez a la semana porque es muy cansado hacerlo todos los días, o sea, también son omisiones que menoscaban eh, la dignidad, ¿no? O eh, también cuando, cuando decidimos faltar o tomar actitudes que falten al respeto y a la integridad de las personas.
3: A mí me llama muchísimo la atención este tema, de verdad, porque, como tú lo decías, es este abuso de, principalmente de las personas que están en el círculo más cercano. Entonces... ¿Cuáles serían, digamos, en la parte familiar, ¿no? en los lazos eh, inmediatos, algunas de las principales causas de por qué se da este abuso? Y quizá a lo mejor después del segmento podríamos este, checar algunas institucionales o comunitarias.
1: Claro que sí. En el caso eh, de las personas cercanas, entre los factores más comunes eh, tiene que ver pues la falta de recursos, y en estos momentos hay una discusión muy importante porque a nivel eh, nacional se está discutiendo y se está analizando la falta de sistemas integrales de cuidado. En general tiende a culparse a la familia, a las personas cuidadoras, ¿no? que son quienes eh, directamente maltratan o abusan de las personas, pero se pierde de vista el contexto mucho más amplio. Cuando una persona tiene que dejar de trabajar para dedicar todo su tiempo al tema de los cuidados o cuando tienes que proporcionar cuidados no solo a una persona mayor, sino a lo mejor a una pareja de personas mayores, más niños y niñas, adolescentes. Entonces, obviamente la carga de trabajo se hace mucho más fuerte y las personas cuidadoras se sobrecargan. Si no tenemos además eh, acceso a educación, a, a educación en el sentido de eh, capacitación para el cuidado, capacitación para la atención del envejecimiento, si no tenemos tampoco estos tiempos de respiro, pues por supuesto que a nivel personal las personas cercanas comienzan pues a, a sufrir también daños emocionales que, le impiden, que les impiden pues eh, llevar a cabo los cuidados de manera óptima y en muchos casos pues se causan daños graves a la salud, sobre todo a la salud mental, que obviamente colocan a ambas partes, tanto a la persona que requiere cuidado como a la persona eh, cuidadora en situación de alta vulnerabilidad.
3: Muy bien, vamos a colaborar con algunos datos que prepara producción respecto de algunos estadísticos del maltrato y abuso de las personas mayores o hacia las personas mayores en nuestro país. Escuchemos una infografía social.
2: Infografía social. El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. La ONU estableció esta fecha para alertar sobre el aumento del problema en muchos países. Las estadísticas del Inegi arrojan que en México el proceso de envejecimiento se ha presentado de manera más acelerada. En 2020 había 48 adultos mayores por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años pero en la Ciudad de México hay 90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años. Ahí, una de cada seis personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato, generando consecuencias como depresión, ansiedad, traumatismo, dolor, entre otros. Los principales tipos de violencia son maltrato psicológico, abuso económico, negligencia, maltrato físico y agresiones sexuales. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 98% de los reportes de todo el país revelan que padecen violencias patrimonial, física y emocional. Tres de cada cuatro son contra las mujeres, quienes se enfrentan a múltiples formas de discriminación. Por si esto no bastara, las personas mayores son víctimas a diario de discriminación y exclusión social, problema que afecta tanto a la salud como a otros derechos humanos.
3: Marisa, antes del corte nos comentabas mucho este aspecto económico ¿no? que está permeando pues, dinámicas muy familiares muy, muy complejas, muy difíciles y que pues, generan también ambientes de violencia. ¿Qué pasa en el espectro, digamos, cultural? ¿Por qué maltratar, por qué violentar a este grupo de personas que me parece que merecen todo el respeto ¿no? este? Por, por, por la edad que, que, que tienen.
1: Mira, Ángeles, eh, en las eh, investigaciones, en el trabajo de campo que hemos realizado, hemos encontrado como eh, principal detonador de estas situaciones de abusos, de maltrato, de diferentes tipos de violencia, al edadismo. El edadismo se refiere a la discriminación hacia las personas en razón de su edad hay una forma específica de edadismo que se llama viejismo y es la discriminación, el rechazo, la negación hacia las personas eh, por el hecho de ser viejas, de estar envejeciendo y hacia la vejez en general. El edadismo es un problema social que, que genera que tengamos de manera eh, muy generalizada ciertos prejuicios y estereotipos respecto a las personas mayores. Esto implica que socialmente se perciben como seres o personas inferiores, como personas que requieren todos nuestra ayuda o que son dependientes o que ya no pueden trabajar. Es decir, se hacen una serie de generalizaciones que afectan la manera en la que nosotros entendemos y nos relacionamos con la vejez. Nuestra cultura, nuestra cultura capitalista, también hace que nosotros miremos a la vejez y al envejecimiento como si fuesen enemigos, como si no fuesen procesos naturales. Eh, digamos, podemos ver en los medios de comunicación, eh, podemos ver en, eh, en el tipo de bromas, de comentarios que se hacen, siempre un rechazo o una perspectiva negativa sobre la vejez, o sea, de manera generalizada. Es por eso que generamos esta idea de que son personas que requieren nuestra tutela y eso no es, eh, no es una generalidad. Hay personas que requieren nuestra asistencia, hay personas que están en situación de, de, de dependencia, pero más del 80% de, la, de las personas mayores en México gozan de autonomía y de gran independencia.
3: Por ahí, en una conversación eh, familiar, ¿No? Alguien decía bueno, y a partir de cuándo vamos a considerarnos no alguien decía viejos y otro personas mayores lo cierto es que 60 años todavía hay una capacidad impresionante productivamente hablando doctora sí por supuesto y además eh, hay que hay que
1: como para justo también como una estrategia para prevenir el abuso para prevenir el maltrato hay que entender que la vejez no es única, hay vejeces y hay envejecimientos, es decir, diferentes formas de envejecer que tienen que ver con nuestros contextos, con nuestra historia de vida, eh, con las oportunidades que tenemos, con el medio en el que estamos, y... Eh, actualmente en nuestro país, o sea, una persona de 60 años, bueno, pues tiene absolutamente eh, las capacidades de funcionalidad y autonomía ¿no? eh, en general y las personas debemos reconocer siguen aportando a sus familias, a sus comunidades y a nuestro país durante toda su vida. No es una cuestión, también tenemos que quitarnos esto de que eh, valemos o somos productivos mientras tenemos un, eh, un empleo o podemos realizar un trabajo en el cual nos pagan o generamos dinero, sino somos productivos en función de todas las actividades que realizamos en nuestra casa, para nuestras familias, como te repito, para nuestras comunidades. Las personas mayores realizan importantes aportaciones eh, que se relacionan con el trabajo de cuidados, por ejemplo, ¿no? Hay eh, muchas personas que continúan trabajando toda su vida. Entonces es muy, eh, es muy importante que tengamos la capacidad de reconocer y de no generalizar.
3: Me parece muy bien esta, esta última propuesta. Ya nos has comentado eh, en estos minutos que hemos charlado ¿no? los tipos de maltrato, ¿no? Y con que nos digas que se violenta ¿no? el goce de los derechos humanos, pues qué decimos ¿no? de las consecuencias tan lamentables que se tiene para este grupo. Y a propósito de lo que comentabas al final de esta sensibilización, preguntamos al público qué opina sobre la importancia de sensibilizar y concientizar a la población respecto de este tema. Escuchemos las voces en movimiento.
2: Voces en Movimiento
0: Hola, soy Gabriela y
1: tengo 32 años Yo considero que los adultos mayores no son respetados y cuidados adecuadamente Ahora sí que siempre Creo que muchas veces pasa que las familias suelen estar muy ocupadas en su día a día y tienden a ignorar o maltratar a sus adultos mayores, a veces incluso sin darse cuenta, ¿no? Y pues es difícil para sus familiares hacerse cargo y con lo agitado de sus vidas quieren que cuidar de ellos o pasar
3: tiempo con ellos sea más rápido o ágil y pues la misma naturaleza de la edad de estas personas no lo permite a veces y pues también
1: el conseguir servicios de apoyo como enfermeras o cuidadoras no suele ser muy barato y también a veces puede ser riesgoso si no conoces los antecedentes de estas personas.
0: Hola, buenas tardes. Soy Armando y tengo 32 años. Maltratos, yo creo que vendrían siendo los abusos, ¿no? Vamos a cuestiones muy simples. El trato en filas hacia el banco, hacia cajas, el servicio telefónico, el servicio de la luz. Yo creo que el principal problema, la principal brecha que existe entre las generaciones con las personas adultas es la paciencia. Ese es el principal problema. Y de ahí parten justamente pues los ataques ¿no? en niveles desde... Tal vez la desesperación, ya 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 pasó la persona mayor la fila y sabes que va a detenerla un poco, hasta ya de plano los arranques, no los arranques de, de violencia contra estas personas. Al menos esos son las, los momentos en donde he presenciado los maltratos hacia los adultos.
3: Marisa, la recta final de nuestro programa y eh, por no dejarlo, ya tú nos decías hace falta un sistema integral de cuidado ¿no? Eh, en nuestro país y en muchas latitudes ¿cuál sería para ti eh, una de las principales eh, estrategias o más bien retos que tendría que generarse desde una política pública para poder contribuir a, de manera más, más decisiva a, a este problema?
1: Así es, mira, yo eh, considero que en primer lugar es necesario que la política pública de atención al envejecimiento tenga un enfoque transversal, es decir, se entienda que no es tema de un sector, por ejemplo, del, tec del sector salud o del sector desarrollo social. La política de atención al envejecimiento debe ser transversal en el sistema eh, eh, político mexicano. Por otro lado, se debe de, de incluir con mucha claridad la perspectiva de género, porque las estadísticas nos dicen que las mujeres tienen eh, una prevalencia de abuso y maltrato no solamente en la vejez, sino es un tema que vienen arrastrando desde la infancia. Entonces, es necesario adoptar estas medidas ajá, y estas políticas con perspectiva de género. También, por supuesto, de interculturalidad, porque es necesario reconocer que las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, eh, tienen y presentan formas de desigualdad que las hacen más vulnerables a sufrir maltratos, abusos y diferentes formas de violencia. Por lo tanto, también la política pública debe tener un enfoque de interseccionalidad. Esto quiere decir que debemos entender que las vejeces viven ajá, su proceso de envejecimiento en distintos eh, en distintas cond condiciones de salud, condiciones económicas, de acceso a la educación, de eh, también eh, condición de discapacidad. Hay quienes presentan discapacidades cuando envejecen, pero también hay personas que han envejecido con alguna discapacidad. Entonces es importante que consideremos la perspectiva de interseccionalidad para que podamos analizar cómo las diferentes formas de desigualdad finalmente también afectan eh, y, y son, eh, digamos, ponen el caldo de cultivo perfecto para situaciones de abuso y de maltrato. Entonces los sistemas de cuidado, los sistemas integrales de cuidado eh, son una muy buena base porque tienen una perspectiva intersectorial, transversal que nos pueden apoyar a visibilizar eh, las necesidades y las aportaciones de las personas que envejecen. Y por otro lado también necesitamos mejorar nuestros sistemas de acceso a la justicia, porque hay un tema muy importante, cuando una persona mayor denuncia maltrato o abuso en general lo que ocurre es que se descalifica su, eh, su acusación. ¿Por qué? Porque entonces se le empiezan a atribuir estereotipos y prejuicios, por ejemplo, que pues es que a lo mejor no se acuerda bien, que es que pues eh, tiene dificultades de lenguaje o que a lo mejor tiene alguna demencia y entonces se desestiman sus acusaciones y tienen que demostrar, como en el caso de las infancias, ¿no? que han sido eh, víctimas de abuso de, o de maltrato. Y esta es una de las razones por las cuales también las estadísticas pues no son confiables. Tenemos, es, es, eh, se habla mucho de los grandes subregistros de abuso, de prevalencia de abuso y maltrato justamente porque la gente no cuenta con un sistema de acceso a la justicia que le permita hacer denuncias y llevar estas denuncias a término.
3: Grandes retos los que nos planteas. Ojalá que algún día se logren y digo y más nos vale porque estarás de acuerdo conmigo que este cambio demográfico ¿no? en pocas décadas, pues tendremos nosotros como población mexicana, una población en el buen uso del término envejecida. Entonces sí o sí estaría de todos no, desde este momento y, este, y hacerlo. Concluimos nuestro programa. Queremos agradecerte mucho, Marisa Vivaldo, el que hayas compartido esto. Se logró el objetivo de sensibilizar. Y antes de despedirnos, sí, a propósito del eslogan, ¿no? De conciencia de abuso y maltrato en la vejez, un mensaje de despedida para nuestro auditorio. Adelante.
1: Ay, muchísimas gracias por la, invi por la invitación. Y me gustaría eh, invitar a todo tu auditorio a que, Busquemos la manera de reconstruir juntos nuestras ideas sobre dependencia, qué entendemos por dependencia, qué, eh, qué es la enfermedad, qué es el envejecimiento y sobre todo entendamos que tenemos que caminar juntos hacia una sociedad del cuidado, es decir, una sociedad que implica vernos reflejados en el otro para así poder reconstruir nuestro tejido social y entender que el cuidado lo necesitamos todos a lo largo de la vida. Eh, de nuestras vidas, entonces es importante que en esa medida en que, eh, en que podamos vernos en el reflejo del otro, en el que podamos empatizar entendamos que hay que modificar el trato que damos hacia las personas envejecidas eh, las ideas que tenemos sobre el envejecimiento y los prejuicios y estereotipos que sin fundamento muchas veces tenemos sobre la
3: vejez Nos vamos con muchas tareas, con muchos retos y, híjole, como con cambio de chip desde lo muy, muy, muy interiorizar esta parte de dónde estamos y a dónde vamos y que formamos parte también de una sociedad que si queremos que avance y disfrutemos todas y todos de, de, de este goce de los derechos humanos, hay mucho, mucho que hacer. Gracias nuevamente a nombre de Radio UNAM a nombre de la escuela nacional de trabajo social Marisa el que hayas compartido
1: muchas gracias
3: muchísimas muchísimas gracias
1: gracias a ustedes un
3: gustazo vamos a agradecer también en producción a quienes pues nos dan todas las facilidades para nuestro programa nuestro productor José Luis Tula la información que nos prepara en nuestros cortes informativos Carolina Cortés Mario Conde Carla Angélica Tovar la coordinación desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán. Y en especial saben que siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan y que hacen posible vida cotidiana. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, y pues nada, decirles que se queden escuchando la programación de Radio UNAM. Hagan un excelente fin de semana. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social,
2: ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial Vida Cotidiana,
3: Sociedad en
2: Movimiento
3: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social